1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. BNR Nieuwsradio Mobility Mijndert Schut en Noud
2: -Broekhof. De OV-sector kruipt omhoog uit een diep, diep coronadal. Het aantal check-ins lag vorig jaar een stuk hoger dan de jaren ervoor.
1: Ja, maar is nog steeds niet terug op pre-coronaniveau. Uh, de vraag is of dat nog gaat gebeuren en of we dat eigenlijk wel moeten willen. Uh, dat vragen we straks aan de voorzitter van OVNL. Maar eerst. Ja, de
2: verkoop van elektrische fietsen neemt wat af, maar is met 450.000 stuks nog steeds hoger dan voor corona. En dat uh, blijkt onder andere uit de zojuist gepresenteerde cijfers... door de rijvereniging. Contact met voorzitter Frits van Brugge. Welkom in
3: de uitzending. Dankjewel, Mijndert.
2: Ja, uh, je bent in Den Bosch, hè, waar de fiets
3: awards zijn uitgereikt. Uh, uh, is het een groot feest daar? Nou, het is het, niet dat daar miljoenen mensen zijn... want het is alleen een beurs uh, voor de, voor de vakkant, uh, zeg maar. Dus uh, daar
1: lopen... Een paar duizend mensen rond. Maar wordt er al genipt aan champagne? Weet je, zo'n awardshow, dat, ja. dat verdient dat wel natuurlijk. Rekening, s ochtends gedaan. Oh, <laughs> dus dat, uh, <laughs> ja, heel
3: verstandig misschien wel. Maar, <laughs> maar <laughs> ik heb wel hele blije mensen gezien. Want uh, deze Rye Award is wel voor de, voor, de, voor de industrie wel heel belangrijk.
2: Ja, want uh, sowieso zijn de, de fiets van het jaar 2024 bekendgemaakt... en de e-bike van het jaar 2024. Welke zijn
3: het? Nou, de e-bike is de Gazelle Eclipse C380 voor de liefhebbers. De Cargo Bike, nou ja, en zo gaat het door. De fiets van het jaar is de Koga. En er zijn ook innovatieprijzen uitgereikt, ook drie. En die zijn ook heel belangrijk, want de vernieuwing natuurlijk van de sector gaat gewoon door. Dat stimuleren we ook heel erg. Babu zag ik er niet tussen staan. En van Moven ook niet, toch gek. Zo.
1: Gaf, van ja, ja.
2: ja, ja, ja. ja. Nou, nou ja zo'n uitreiking is natuurlijk wel feestelijk, zeker voor de winnaars. Maar, maar als we toch even kijken naar de verkoopcijfers, ietsje minder goed. Totale
3: fietsverkoop is 6% gedaald. Wa waar ligt dat precies aan? Nou, dat ligt eigenlijk aan corona. Want als je eigenlijk de, de termijn, als je eigenlijk gewoon naar de trend kijkt van voor corona, je kijkt in corona en je kijkt nu na corona, is het eigenlijk een lijn omhoog. Maar in coronatijd zat er opeens een piek in. Dus wat je eigenlijk ziet is dat het gaat eigenlijk heel goed. Alleen in coronatijd ging het heel erg goed. Ja. Dus we lopen nog een beetje achter in coronatijd. Maar we lopen eigenlijk weer voor op, uh, zeg maar voor coronatijd.
1: Dus die, die coronapieken, de, ja, dat, dat gaan we gewoon niet meer overtreffen. Nou, dat denk ik wel, maar dan moet je een paar jaar geduld hebben. Oké, okay. ja, dus dat het ja, duurt
3: even? Het duurt gewoon even weer. Is, uh, uh, en we hebben daarna gezien hè, dat er een beetje een storing in die lijnen naar China, et cetera. Ja. Ja. Dus toen was het even moeilijk om het ja. allemaal bij elkaar te krijgen. En, uh, en nu zie je dat dat ook weer is gestabiliseerd... En de omzet blijft toch gewoon stijgen. Nou ja, dat is natuurlijk ja.
2: interessant, hè, want het ja. aantal verkochte ja. fietsen hoeft niet per se alles te zeggen over de omzet. Het kan ook zijn dat er flinke kortingen zijn gegeven.
3: Nou ja, wat er vooral is gebeurd, dat de prijzen nu wat omhoog zijn. Ja, en de korting in het verleden, precies. Dat zou ook kunnen. In ieder geval wat je ziet, hè, het is natuurlijk altijd PMLQ. En je ziet dat er ietsje minder verkocht is. Maar dat is de, of dat is de Q en de P is ietsje hoger. Dus al met al is het toch een mooie bedrijfstak hoor. Inclusief de gewone fietsen
1: gaat het toch anderhalf miljard ton. Zeker. Ja, nee, dat is uh, zeker een mooie omzet. Ja. Um, maar dat komt natuurlijk ja. ook vooral uh, op conto konto van de e-bikes. Want ik zag dat de gemiddelde prijs van een e-bike toch weer gestegen is. Hè? Ja, klein beetje. Ja, 95 en, euro. Uh, Bijna 2600 ja. euro. Ja, dat mensen dat uitgeven aan een fiets... Kijk ja. mij aan, maar ik heb nou, het gedaan
3: een keer. Ja, daarom weet ja. ik het. En je was dat niet de enige die dat gedaan nee. heeft. Nee. Vorig jaar toch gewoon 453.000, vooral de duidelijkheid. Ja. Dus dat is 56% van alle
1: fietsen die verkocht worden, zijn e-bikes. Ja, het op één na hoogste percentage ooit. Dus dat, is, dat, is wel, dat zegt wel genoeg, denk ik. Maar kan dat nog en verder groeien? Hè? En stijgende ja, ja, gaat het gewoon verder groeien, die e-bikes? Die e ik denk het. Hoewel wat we vergeten
3: is de gewone stadsfiets... zoals we dat noemen, is ook nog steeds een ongeveer kwart... zeg ik even uit het hoofd. En, uh, dus dat, dat blijft toch ook een hele belangrijke vorm van fietsen. Hoor. Het is niet alleen e-bike.
2: Nee, maar is er nog, zijn er nog maatregelen nodig om het uh, fietsen... ook voor het werk bijvoorbeeld uh, verder te stimuleren?
3: Wat altijd helpt is... Uh, uh, kijk, wat je in België en Duitsland ziet... hebben ze vooral over de werkgever nu. Kijk, ja. recreatief fietsen in Nederland... dat doen we uh, natuurlijk massaal. Ja. En we denken vooral uh, als je kijkt naar het vraagstuk van mobiliteit kan de fiets daar, de, en dan kom je vooral bij de elektrische fiets... uit een nog prominente rol pakken. Hè. Vooral tussen die 7 en 15 kilometer ontlast je het OV mee. Maar Als ik het net hoorde, hoeft dat OV nog niet ontlast te worden... maar dat zal binnenkort ook alweer nodig zijn. En de auto. En hoe kun je dat doen? Dus de werkgever, door natuurlijk die regelingen aan te bieden... maar wat je in België en Duitsland ziet... is dat je daarnaast dus ook vanuit de werkgever uh, een vergoeding krijgt. Uh, een aantal werkgevers doen dat ook in Nederland... Maar in Nederland, zoals je de ene regeling doet, dan mag de andere weer niet. Dus het idee wat we hebben is: doe nou beide. Want in België. Het is een werkgever bied je de fiets aan en je krijgt ook een vergoeding van, uh, uh, voor, je, voor je kilometers. Ja, even
1: concreet maken: in België krijg je 35 cent onbelast vergoed als je een kilometer op de fiets rijdt. 35 cent, ja. Nou, ja. Dat is meer dan met een auto waarschijnlijk. Ja, zelfs. waarschijnlijk wel, ja. ja. In Nederland ja. kun je tot 23 cent onbelast geven, maar dat doen eigenlijk alle bedrijven nog niet eens. Sommige bedrijven doen nee. iets meer, maar dat, dat is ook waar. Dan betaal je het eigen zak. Dus ja, moeten we niet naar een regeling dat daar meer onbelast kan vergoed worden door de, de werkgevers voor het fietsen? Ja, maar het is vooral iets waar de werkgever zelf dus voor kiest. Maar wat het punt is, als je
3: dat doet, dan mag je dus geen uh, fiets meer aanbieden. Ja, dan... Het Is een of tander. Ja. We zijn natuurlijk toch net even, we zijn net iets zuniger weer dan de buren. <laughs> en, uh, en dat is jammer, want als je dit wel echt wil stimuleren. De, uh, dat, uh, ja, ik zit niet zelf te verzinnen, de Belgen en de Duitsers doen het gewoon. Uh, dat zou echt helpen in het woonwerkverkeer. Maar we zien wel een stijgende lijn. Moet even niet, uh, ik ben buitengewoon hoopvol over de ontwikkeling van uh, elektrisch fietsen. En, uh, en, maar alles, zeker woonwerk, zou nog een extra stimulans kunnen krijgen.
2: Ja. Uh, opgetogen over de ontwikkeling van elektrische fietsen geldt dat ook voor uh, de fatbike bijvoorbeeld, want uh, ja, daar ik is ik, ook uh, wel wat. Ik in
3: Amsterdam. Wonen. Ik moest toevallig was ik er vorige week een <laughs> fietspad oversteken. Ja. Dan moet je wel even nadenken of je dat doet, want dan komt zo'n fatbike inderdaad aan met 40 <laughs> kilometer per uur. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus het is, uh, fatbikes is oké, okay, zolang ze niet harder gaan dan 25. Ja.
1: Ja. Maar ze gaan vaker, wel vaker harder. Ja. Dus daar moet ja, op gehandhaafd worden. Dat komt worden. natuurlijk voor heel veel dingen op dit moment... met veiligheid
3: of ja. verkeersveiligheid in Nederland wel handhaven niet.
1: Nee. Nou ja, dat is ja, zo'n dus rollerbank dan... nu. Hè? Die rollerbank die ja, ja. is er, ja goed. Ja. Maar daar, dat is natuurlijk ook sporadisch. Hè? Dat ga je niet iedere dag doen, want dan, ja, dan wordt het gewoon verklikt... en dan is het op een gegeven moment niet meer een, een onverwachte controle. En toch is het belangrijk of je nou appt op die fiets... of uh, dat we op een
3: vetbark 40 km per uur gaan. Toch is handhaving in dat verkeer belangrijk. En, uh, en we kunnen wel allemaal regels voorzien. als niemand ze controleert... Kijk, is Amsterdam, ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen in de uitzending, maar een Vrijstaat binnen de staat Nederland. Maar is uh, ook in de rest van Nederland zie je diezelfde onveiligheid. Ja. Nee, in Amsterdam is het nog extremer hoor. Dat is wel ook een werkelijkheid.
2: Je, je kunt natuurlijk ook aan denken aan een hele zichtbare maatregel voor uh, bijvoorbeeld vetbikes, maar ook e-bikes. En dat zou dan een helmplicht uh, kunnen zijn. Hè? Want we zien ook dat er gewoon toch echt veel mensen uh, gewond, zwaar gewond, of zelfs overlijden. Na ongelukken met een e-bike of vetbike. En ja, een van de redenen is, omdat ze dan geen helm dragen... zou je vooroordstander zijn om toch maar eens te kijken ja. naar zo'n helmplicht?
3: Nou, kijk, ik zal je dat zo uitleggen. Wat heel, kijk, we moeten wel opletten met z'n allen op het moment. Want het aantal verkeersdoden neemt toe... en het ja. aantal zwaargewonden neemt nog meer toe. En meer dan de helft daarvan is fietser. He, bij doden dan, en bij zwaargewonden nog, nog veel meer. En, dus dat is gewoon niet goed... En wat hier toch heel belangrijk in is, is een helm. Maar het laatste wat je in Nederland moet doen, het allerlaatste is je moet zeggen: het moet. Dan weet je wel zeker dat het niet gebeurt. Dus uh, wij zijn als rijvereniging absoluut niet voor een helmplicht. Maar we willen het wel heel graag stimuleren. En zoveel mogelijk, want het helpt natuurlijk wel.
1: Maar hoe doe je dat als je het niet verplicht? Want dan gaan mensen niet op. Dat, dat zien we stimuleren.
3: Nu. Ja. Dus Door stimuleren. Dus uh, door het gewoon uh, ook in de publicaties uh, onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld wat aan de industrie vraag is. Als je een foto maakt van fietsende mensen. Zorg dat ze een helm op hebben. Hè, zo kan ik nog wel even doorgaan. Is, dat is gewoon heel erg belangrijk. Je kunt op alle mogelijke manieren dat stimuleren. Op het dat we zeggen we het moet. Verwachten we dat het fietsen in Nederland behoorlijk zal afnemen. En dat willen we absoluut niet. Want het is gezond, het is goed. Het is uh, woon-werkverkeer waar ik het net over had. Dus het fietsen verder stimuleren is heel belangrijk. En ook de fietshelm stimuleren is ook heel belangrijk. Maar wij denken dat een helmplicht niet werkt.
2: Hartelijk dank Frits van Brugge, voorzitter van de rijvereniging. Veel plezier nog daar in Den Bosch. En uh, de helm op uh, bij vertrekken.
1: <laughs> BNR Mobility.
2: Ja, langzaamaan klimt de OV-sector uit een diep coronadal. Zo blijkt vandaag uit de
1: cijfers van het CBS. Ja, het aantal check-ins is vorig jaar met ruim 15% gestegen, maar het ligt nog wel 13% lager dan voor corona.
2: Gerrit Spijksma is directeur van QBus en voorzitter van OVNL, het samenwerkingsverband van OV-bedrijven. Welkom. Dankjewel. Ook gewoon met de bus gekomen? Nee, nee, dat dan weer niet? Had
0: gekund. Ja, maar er was ruimte in de bus waarschijnlijk. Op maandag, uh, zeker. Ja, is dat zo? Is maandag altijd, Maandag, woensdag en vrijdag ja. uh, zijn de dagen ja. dat wij uh, zeker uh, nog ruimte hebben. Uh, donderdag en uh, dinsdag zijn zich voor dagen, de superspits. Ja. Ja. ja,
2: dus niet alleen op de weg, maar uh, inderdaad ook in de in de bus en de, in de trein natuurlijk. Uh, uiteraard heb je ook naar de CBS cijfers ge gekeken. Is er nu echt inderdaad licht aan het einde van de tunnel?
0: Het begint er uh, zeer zeker op te lijken. Uh, we, zijn, uh, we zagen het natuurlijk vorig jaar al aankomen uh, gedurende het jaar. Maar we zijn uh, ontzettend blij dat de reiziger het openbaar vervoer uh, ook weer teruggevonden heeft. Nou, geldt dit voor de hele
2: OV-sector?
0: Daar zie je nog wel verschillen tussen. Uh, je ziet met name daar waar uh, uh, mensen in de gelegenheid zijn om ook thuis te werken. Uh, en dat zijn ook vaak treinreizigers. Uh, dat die vaker thuis werken, dat is... Komt dus ook overeen, op over de verschillen in de spits gedurende de week. Ja, waar je net al vriten thuis op dinsdag en donderdag. Precies. Ja. Nog wel. Wij Je hopen natuurlijk het dat, niet. Gaat, dat dat gaat veranderen. Ja. Maar uh, ja, uh, we, we zien wel dat er uh, vooral ook in de weekenden, in de vakantieperiodes, uh, dat het, uh, de bezetting in onze voertuigen uh, vele malen hoger is. Ja, en door de week uh, kan het nog zeker een impuls gebruiken.
1: Maar dus we, we kunnen eigenlijk wel stellen dat uh, dat hele thuiswerken en de gevolgen daarvan die zijn blijvend. He, we, het was eerst de vraag van: gaan we allemaal weer terugkeren? En nu is het wel duidelijk dat een deel niet terugkeert in. OV.
0: Ja, dat, dat is uh, wel wat we in bepaalde modaliteiten zien. Uh, er zijn ook uh, uh, bijvoorbeeld in steden als Rotterdam waar uh, veel mensen toch voor hun werk naar de haven moeten, uh, zien we dat dat uh, echt wel um, meer dan uh, op een bepaalde lijnen meer drukker is dan voor corona. Ja. Dus, dus daar zie je die verschillen in. Uh, maar ja, dat betekent ook dat, uh, uh, dat er ruimte is voor de mensen die voor corona misschien nog met de auto naar hun werk gingen en uh, vanaf nou ja, nu, nu het openbaar vervoer zich weer in de opwaartse spiraal bevindt, ook gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
1: Ja, we spraken net Frits van Brug en die zei: ja, we gaan echt wel weer met de fietsverkoop terugkomen op pre-corona-niveau. Maar als je dat nu zou moeten zeggen, komen met de OV-cijfers, de check-ins weer terug op pre-corona-niveau? Ja, dat denk ik ook.
0: Alleen dat zullen niet dezelfde reizigers zijn die voor corona met het OV gingen. Want ik denk dat een deel van de reizigers die voor corona met het OV ging deels thuis is gaan werken ja, maar ja. ik denk wel dat hè, door ook de energietransitie en 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 uh, nou ja, de rol die het openbaar vervoer eigenlijk al in, uh, in, in de reductie van co2 uh, uh, vervult dat werkgevers ook steeds meer hun werknemers aan het uh, motiveren zijn om met het openbaar voet te gaan je ziet dat in allerlei uh, mobiliteitsproducten in plaats van een leaseauto krijg je een mobiliteitsproduct en je ziet ook dat het openbaar vervoer is al 30% zero emissie uh, daar waar het vroeger diesel was NS is al 100% groen, al jaren met haar stroom. Ja. Ja, en de automarkt uh, ja. ligt daar toch duidelijk achter.
2: Ja, maar, maar uh, uh, overheden, overheden, maar ook dus uh, werkgevers... proberen steeds meer werknemers uh, richting OV uh, te stimuleren. Maar je zegt net al, ja, die, die dinsdag en die donderdag... die zijn al hartstikke druk. Kunnen we, kunnen we zoiets als een hyperspits... Nog voorkomen.
0: Ja, door op maandag, woensdag en <laughs> ja, vrijdag ja, uh, naar kantoor ja. te gaan. Kijk, uh, schaars al is altijd een probleem. Groepen,
2: hè? Dit wordt al heel lang geroepen. Ja,
0: ja dat wordt heel lang geroepen. Alleen, uh, er zijn best nog wel beleidsmaatregelen die je zou kunnen nemen. Zoals? Omdat uh, nou, bijvoorbeeld de thuiswerkvergoeding uh, op uh, maandag, woensdag en vrijdag verdubbelen. Of, of nog groter Maar nou, ook. En afschaffen uh, <laughs> voor de dinsdag en de donderdag.
2: Ja. ja, maar dat moet dan van de werkgevers komen. Welk belang hebben zij daarbij?
0: Uh, omdat zij uh, nu ook op hun kantoren uh, op dinsdag en donderdag geen plek hebben. Want je ziet ook bij werkgevers, en dat, dat zien wij zelf ook. Uh, de beschikbaarheid van, uh, van bureaus en, en vergaderruimte... is op dinsdag en donderdag uh, een drama. En uh, de andere dagen uh, heb je ruimte over. Dus, ja. er, dus er, er zijn veel meer redenen dan alleen de hyperspits. Maar ook het gebruik van je vastgoed. Maar ook het beter in balans brengen van uh, beschikbaarheid van mensen ja, op kantoor. Kan je het, het, uh,
2: het, het kaartje voor het OV, het buskaartje... bijvoorbeeld wat duurder maken op dinsdag en donderdag.
0: Ja, maar je, je weet precies hoe de maatschappij reageert op het moment dat je... Uh, OV duurder maakt op bepaalde momenten. want okay, er zijn Dan ook...
2: maken we het op maandag, woensdag en vrijdag goedkoper. Ja, dat is een
1: beloning dan. Hey.
0: Ja, dat, 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 dat zou een model kunnen zijn. Ja, en daar, daar wordt waarom? natuurlijk ook al over nagedacht. Om daar, uh, de NS is vorig jaar daar met een voorstel uh, was op was geen gekomen. succes,
1: dat voorstel. Ja,
0: dat weet ik niet. Ik, <laughs> ik denk dat... in ieder geval niet heel erg enthousiast ontvangen ja, in de Tweede dat, Kamer. Dat is ook zoals er in Nederland... Uh, 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 op verandering wordt altijd terughoudend gereageerd. Maar schaars dat drijft de prijzen op. Uh, vanochtend nog Ryanair, die ja? zijn vliegtuigen niet, ge niet geleverd Prot, krijgt op tijd. Ja. Die roept ook meteen 5 tot 10 procent duurder. Uh, het, is wel een, het is wel een bekend mechanisme dat als er schaarste is, dat het duurder wordt. En, en dat, uh, dat zullen we met z'n allen. Uh, dat kan een mechanisme zijn om te gebruiken.
2: Maar hoe gaan we nou die afspraken maken dat mensen inderdaad meer op die maandag, woensdag en, en vrijdag gaan werken en, en gaan reizen? Hè? Dus niet thuis gaan werken?
0: Ja, ik denk niet dat je daar een afspraak op moet maken. Ik denk dat je dat moet stimuleren. Dus, dus maak, maak het, verleid ze. In plaats van dat ja. om te zeggen dat het moet. Als je, als je werknemers een mobiliteitsbudget zou geven. waarin ze. Eh, in het vorige interview ging het er ook over. Eh, dat je een, een. er werd in het verleden altijd over reiskostenvergoeding gesproken. Ja. Mm -hmm. En als je nou daar een reisopbrengstvergoeding die gewoon vast is. onafhankelijk van hoe je naar je werk gaat. en op het moment dat je dus een goedkoop mechanisme. Eh, door, door te gaan lopen. dat je nog steeds dezelfde opbrengst krijgt. Mm -hmm. Als wanneer je met de auto gaat en met een, uh, met een, met een duur vo, uh, uh, vervoermiddel gaat. Ja, ik denk dat mensen dan uh, hun eigen keuze wel gaan maken. En dat, dat kun je dus ook met het openbaar vervoer doen. Uh, of met het gebruik van openbaar vervoer. Dus of je doet iets met de prijs in het openbaar vervoer. Of je gaat iets met thuiswerkvergoedingen of mobiliteitsvergoedingen doen.
1: Hey, en even out of the box denk, denken, maar gewoon meer... Uh bussen laten rijden, metro's. Gewoon die dienstregeling. vergroten. Ja, capaciteit op het, uh, op het spoor of waar dan ook vergroten. Een
0: van de grootste uitdagingen binnen het openbaar vervoer... is dat ongeveer 20% van, van de totale vloot alleen maar in de spits wordt ingezet. Je kunt de, de investeringen in je vloot niet in drie uur per dag terugverdienen... Dat betekent dat je een, een, een bezetting van je, van je voertuigen moet hebben... gedurende uh, de hele dag. Dus alleen maar spitscapaciteit uitbreiden in, te, in termen van meer voertuigen... dat maakt het systeem duurder. En ja, daarna speelt natuurlijk op dit moment ook het probleem... De, of de uitdaging op de arbeidsmarkt dat we uh, tekorten aan personeel hebben. Daar werkt de sector ontzettend hard aan om dat opgelost te krijgen... en om dat ingevuld te krijgen. Dat heeft tijd nodig... Uh, dus daar zullen we, uh, ook al zou dat voor de langere termijn een oplossing zijn, dan zouden we op dit moment uh, zouden we nog tegen de grenzen van onze mogelijkheden aanlopen.
1: Dus het is ook een open sollicitatie voor mensen die dit horen. Er zijn genoeg vacatures te vervullen. Uh, ab
0: absoluut, uh, in, in alle gremia. Uh, het is een, uh, uh, ik zeg altijd: uh, het is een prachtige baan omdat je Nederland gedurende de dag aan, je, aan jezelf of er, uh, voorbij ziet komen. Uh, je bent buiten, je hebt contact met mensen. Uh, de CEOs zijn over het algemeen uh, erg goed. En een chauffeur uh, neemt al snel 3000 euro netto per maand mee naar huis. Um, ja. Wat wil je nog meer? Uh, 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 dat je, zou ik eigenlijk wel eens Je zeggen. zou ja. ook kunnen zeggen,
2: als er nog zoveel vacatures zijn... is het misschien niet aantrekkelijk genoeg. Wat, wat kunnen jullie nog doen om het nog aantrekkelijker te maken?
0: Om je het uh, te ik, werken. Ik denk niet dat het zozeer in de aantrekkelijkheid zit. Het, zit, uh, het feit dat we nu een, een, een tekort hebben... Ja. komt eigenlijk door twee, uh, twee redenen. We zijn gestopt met werven gedurende de coronaperiode... omdat we op dat moment uh, geen financiële vooruitzichten hadden. En dat het uit, tweede ja. is gemiddelde leeftijd Uitslop. van onze... Vergezien, de sector is, is, is boven de 55, ja. dus er gaan veel mensen met pensioen. We hebben ook geïnvesteerd in het verbeteren van uh, 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 arbeidstijden. Meer pauze, generatiepact. Dat betekent wel dat mensen... Uh, uh, Chauffeurs, bestuurders, trambestuurders en machinisten... gemiddeld minder op het voertuig zitten. Dus dat leidt ook weer tot een grotere personeelsbehoefte. We moeten duidelijk werven van mensen ook buiten de sector. Dus dat betekent opleiden. Dat duurt voor een onbekwame mensen... willen we natuurlijk niet uh, uh, aan het stuur zetten.
1: Nee. Dat
0: betekent opleiden. Vier tot zes maanden voor een buschauffeur... Uh, dat betalen we als sector overigens, maar machinist zelfs, nog iets langer. Ja, Dat betekent wel dat we uh, daar de tijd voor moeten nemen... om niet alleen de mensen te vinden, maar ook om ze
1: opgeleid te krijgen. Ja. Nu is reizen met het OV in Nederland niet per se heel goedkoop. in Nederland, Maar een prijsverhoging dit jaar is tegengehouden... dankzij de motie Bikker hè, in de Tweede Kamer. Hoe belangrijk is dat, dat dat gebeurd is? Ontzettend
0: belangrijk. Een van de dingen die wij gezien hebben is dat door de accijnsverlagingen van benzine en diesel uh, ten tijde van corona dat autorijden voordelig werd, uh, of uh, een stuk voordeliger werd ten opzichte van het openbaar vervoer. Uh, de prijsverhogingen op dat moment binnen het OV konden niet tegengehouden worden. Ja, het feit dat uh, de overheid nu gezegd heeft: uh, een, een prijsverhoging van 11% betalen wij als overheid en gaat, uh, hoeft de sector of hoeveel reizigers niet te betalen... daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Ik wil er wel één kanttekening bij maken. Uh, dit, die, die stijging van 11% is voor het streek- en stadsvervoer uh, permanent ongedaan gemaakt. Voor de NS is het alleen voor 2024 ja. en wij zijn nog druk in gesprek met de overheid om te kijken dat dat uh, ook voor de jaren daarna mogelijk gaat
2: Ja, want wordt. Dat, dat dat zou nog best wel eens moeilijk kunnen zijn. We horen nu ook berichten dat het komende kabinet gewoon 17 uh, miljard moet gaan ombuigen. Ja, dat moet ergens moet die rekening betaald worden. Terwijl er ook gevraagd wordt om extra geld voor onderwijs, voor defensie sinds kort ook opeens een populair onderwerp. Ja. Uh, niet zo heel erg gek, maar de energietransitie noem maar op. Er zijn heel veel zaken die opgelost moeten worden.
0: U zult van mij ook niet horen dat ik ooit gezegd heb dat de regering eenvoudig is. Nee, nee dat betekent wel dat, dat de regering inderdaad keuzes moet maken. Ja. Dan wil ik toch echt wel uh, nog een keer benoemen. Uh, het stond vandaag ook in de, in de krant. Februari is gemiddeld. Uh, was, uh, afgelopen februari was vier graden warmer dan gemiddeld. Ja. Die ene, die, het klimaatprobleem komt echt gierend op ons af. Uh, OV is 30% uh, in het uh, stads- en streekvervoer al zeer uh, uh, energie-neutraal. Auto en vrachtauto lopen daar ver achteraan. Um, ook in het adresseren van die klima klimaattransitie en de energietransitie loopt het OV voorop. Het is... Uh, uh, ja, een goede, een goede investering woord, ja. voor de overheid om daarmee ja, verder te gaan. Ja, de
2: Tweede Kamer kijkt serieus naar een extra parlementair kabinet. Interesse in de baan? Ze mogen me altijd bellen.
1: <laughs> ja, nou, dat en mijn hier... naam nou, wordt kennelijk genoemd ja, nou ja, bij deze. <laughs> ja, dus de verduurzaming eh, moet aangejaagd worden. We hebben de prijsstijging eh, die natuurlijk beteugeld moet worden. En ook een stukje veiligheid. Hè? Want eh, de, de vorige week waren de cijfers van de NS dat er nog heel veel dingen gebeuren rondom treinen. Die daglicht niet kunnen eh, zien. Ja, dat klopt. Uh, sociale veiligheid uh, blijft een probleem. Ik zeg altijd openbaar
0: vervoer is een fabriek in de open lucht. Iedereen heeft uh, toegang. Nou, ik uh, ben hier zo net naar binnen gelopen ja. en ja. ik moest al door twee poortjes heen. Zeker. Uh, ja, dat, dat bestaat niet in het openbaar vervoer. Dus dat betekent dat uh, wij. Uh, nou, hè, voor ik hier iedereen.
2: Als wil nemen, moet ik toch echt door een paar poortjes heen. Ja, dat goed. is alleen maar om te betalen, <laughs> ja, maar niet om
0: te controleren wie je bent. Okay. Ja, dat, is, dat, dat blijft een. Uh, dus de toegankelijkheid van het openbaar vervoer is een groot goed. Dat betekent ook dat je uh, soms tegen problemen en haarden aanloopt waar, uh, waar onrust is. Ja, we zien vaak dat uh, de, de, de bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de sociale veiligheid. Terwijl. Uh, de sociale onveiligheid vaak over de concessiegebieden heen gaat. En dat blijkt. Dan, dan wordt het lastig voor bedrijven om die problematiek uh, goed aan te pakken. Uh, ja, en daarover zijn we ook in continu gesprek met, zowel met veiligheid en justitie en als met, uh, ook met INW om te kijken hoe dat beter kan. En dat betekent ook dat we nou ja, aan het nadenken zijn... om uh, dat uh, concessie overstijgend te gaan doen. Dank Gerrit Spijksma, directeur
2: van Cubus... en uh, voorzitter van OVNL... het samenwerkingsverband van OV-bedrijven. En daarna hij is dus beschikbaar <laughs> hè, in een functie. Ja, hij heeft Ons staat er staat wel weer een vacature in het OV... Ja. maar die is vast heel makkelijk op te uh, vullen. Ga ik vanuit. Zo is dat. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de website, via onze app... Apple Podcasts, Spotify of een podcastkanaal naar
1: keuze. Zeker, vergeet je vooral niet te abonneren... Mail uh, of uh, ja, nee. Als je nieuws hebt voor ons, dan mail je. Ja. Mobility at BNR.nl Ik ben Myer Schut. Ik ben Ant of Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Lease Plan.